0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Empreender Direito Podcast. Podcast que ajuda você a potencializar os resultados na sua advocacia. Meu nome é Matheus Trindade.
1: Eu sou Karina Mombelli. E
0: eu sou Vitor
2: Vasconcelos. E o tema de hoje é o gatilho mental da autoridade e o gatilho mental da escassez.
1: Show, esse tema é muito importante, mais um tema que a gente está abordando aqui que que é extremamente importante para quem está começando a advogar, porque esses gatilhos, tanto da autoridade quanto da escassez, muitas vezes o profissional ele utiliza sem ter a consciência de que está usando né, nos seus atendimentos, nos seus contatos com esses clientes. Então, uh, de novo, a gente volta para aquele ponto, trazer essa informação para o consciente e adotar uma postura ativa na sua profissão utilizando esses gatilhos mentais também é, esse, esse episódio é importante para que você que ficou com algumas dúvidas daquelas, no, daquelas noções introdutórias que a gente passou no episódio anterior você vai conseguir através dessa exposição aqui entender melhor o que a gente estava falando no episódio anterior, para quem não ouviu volta lá porque lá a gente fala o que são gatilhos mentais, aonde a gente pode aplicar esses gatilhos né? E principalmente na advocacia, então fica até o final escuta a nossa, a no, a nossa conversa aqui que vai estar tá muito bacana e
0: já fica o convite para vocês também aqui para que vocês nos sigam nas redes sociais o Empreender Direito Podcast também está no YouTube, lá no canal Empreender Direito. Nós temos o Instagram do, do Instituto, iapj.direito, que também estão sendo postados lá pequenos vídeos, pequenos trechos aqui dessa nossa conversa e que são, valor, são conteúdos de valor para vocês. Então fica o convite para vocês acompanharem nas redes sociais aqui esse podcast. Muito bem. Bom,
2: depois de prometer
0: tanto, finalmente nós vamos começar a esmiuçar cada um dos
2: gatilhos aqui no Empreender Direito Podcast. E eu vou ser sincero, eu estava ansioso por esse. A gente mencionou bastante o gatilho da autoridade nos outros programas e toda vez o Dr. Matheus dizia no próximo vai ter um só sobre isso, nós vamos trabalhar esse gatilho e eu ficava, bah, nunca chega esse programa, hoje eu vou aprender. Doutores, o gatilho da autoridade, por onde nós começamos?
1: O gatilho da autoridade é muito importante, principalmente para o jovem advogado. Né, Vitor, acho que essa tua inquietação é compartilhada por muitos outros uh, jovens que tão, estão iniciando aí, ou o pessoal que está iniciando a sua jornada profissional, e ele de fato é importante porque ele está ligado à imagem que o seu público tem de você como as pessoas visualizam você como profissional, né? Você precisa uh, ganhar essa autoridade, lembrando sempre que a autoridade a gente é, a gente pode compreender ela como uma consequência dos nossos atos né? A gente não pode forçar ela Você precisa ganhar essa autoridade dos seus clientes Então por isso que a gente fala a Autoridade sempre é consequência E é como os outros vão te enxergar Como uma referência naquele assunto Então quando a gente está falando de gatilho de autoridade É trabalhar na mente do outro De uma forma de persuasão né? Lembra que a gente falou isso no, no episódio anterior Para quem não viu, volta lá e é trabalhar essa imagem positiva, para que aquela pessoa visualize você como uma referência naquele assunto, naquela área, para que assim ela possa escolher você como profissional que vai auxiliar ela aí nas suas questões jurídicas. né?
0: E até mesmo aqui a questão da autoridade, né? ela é legal de se trabalhar, principalmente o jovem advogado. Eu não sei se tu também teve, Karina, essa questão, e se o Vitor não tem essa aflição, eu, quando comecei a advogar, eu sempre pensava assim, nossa, se eu fosse um pouco mais velho, que nem aqueles colegas que entram mais tarde na faculdade e agora estão se formando, nossa, eles já estão com vantagem em relação a mim. Porque o cliente, quando olhar para eles, pô, são mais velhos, uma postura diferente, passam uma credibilidade maior do que eu, um jovem advogado. E esse raciocínio, eu acho que eu falei isso no episódio piloto, eu fiz lá quando eu fiz a minha banca de TCC. Uhum. Eu olhei para minha cara, eu não tinha barba na época, para quem tá vendo em vídeo, ver, é barbicha que <risos> foi mal feita, Eu ainda né? não tenho. <risos> e eu me lembro que eu pensei assim: "Nossa, com essa cara que eu tô aqui, querendo ser advogado criminalista, ninguém vai confiar sua liberdade em mim, né? Pareço uma criança."
1: Principalmente na área criminal, né? Isso, Isso. é muito importante.
0: E então, essa questão do trabalho da autoridade pro jovem advogado, e até mesmo para aquele advogado que tá entrando em uma área nova, que ainda não está bem estabelecido, ele é essencial porque te dá toda essa esse substrato para poder trabalhar, poder ter confiança quando o cliente senta contigo, porque não adianta só tu prospectar, né? Depois tu tem a segunda fase que é o fechamento do contrato, né? E tu tem que ter essa confiança. Então, a autoridade, ela traz isso, então, um episódio importantíssimo.
1: Um outro ponto legal que eu acho uh, importante destacar aqui é a questão de quando a gente se forma a gente pega a nossa, a nossa carteirinha a gente tem um número, né? E esse número, ele é como uma tatuagem que acompanha o advogado. Então, para aquele pessoal que está começando, que pegou a sua carteirinha agora, uh, vocês vão enfrentar algumas situações que eu e o Matheus, a gente já viveu, né, em um período anterior, de que o fato de você ter uma OB uh, recente ou seja, um, um número maior vai acabar com vai, você vai enfrentar alguns preconceitos digamos assim, né? Então se você conseguir trabalhar o gatilho da autoridade de uma forma positiva essa numeração, essa tatuagem ela acaba ficando de lado mesmo você sendo jovem advogado tendo um número de OB recente você consegue passar essa confiança então esse gatilho também é importante por isso, né? Porque a gente enfrenta isso diariamente.
0: Eu te bastante... mostrei situação dessa em um júri não sei se tu vai te lembrar quando eu fui para o júri o promotor tinha visto meu número de OAB né, e achou que o júri ia ser muito tranquilo acho que até por ter visto o número de OAB é época, ele não resolveu ir pesquisar o meu currículo já que eu já tava fazendo mestrado naquela época e foi cômico que quando acabou o júri Vitória Nossa né? Não que eu sempre ganhei júri, mas ali foi até um júri que abriu minha sequência de vitórias. Vieram, pô, mas olha só, tu é tão novinho, né? Eu tava olhando o número de OAB aqui. Eu, pois é, pô, já fala desse jeito, né? Então para ver como é legal, até mesmo na atuação a gente consegue trabalhar a autoridade. Agora eu acho que a gente vai entrar isso, eu sempre ralando a pauta. <risos> é. É, até nisso é legal, porque aí você, pela sua postura, nem parece que você tem aquele número de OAB, por exemplo.
2: O que eu percebi muito, depois que eu vim trabalhar aqui com vocês no escritório, é assim como todos os outros gatilhos que a gente já mencionou ao longo do podcast, a autoridade também não é só construída com gestos grosseiros, tem que ter uma sutileza, são pequenas coisas. Nós falamos muito da produção de conteúdo e a construção da autoridade, ou de repente da vestimenta e outros detalhes. Só que é como tu te porta na frente dos outros e pequenos detalhes, como gírias, esse tipo de coisa, já afeta bastante a construção da autoridade. Principalmente, como o doutor Matheus disse e a doutora Karina também, de quem é jovem. Eu, por exemplo, saindo da faculdade agora, indo em direção à formatura ou quem é recém se formou, a autoridade já está fragilizada, se é que existe alguma. Então Sim. tem que ter uma atenção. Comentamos outra vez das redes sociais também, né?
1: Exato, são pequenos detalhes em que a gente vai formando essa autoridade, né? por isso que eu mencionei antes que a autoridade é uma consequência de atos, você não, não, não consegue pegar ela à força, né? e é por isso que eu digo, autoridade não é arrogância, né? tem muitos advogados que acabam uh, querendo expressar ela de uma forma arrogante, perante o cliente, perante a colegas, e acabam justamente tendo um efeito contrário. O que
2: eu mais vejo é aquele advogado, ah, porque eu vou postar foto com um carrão, algum... Uma coisa assim e automaticamente eu vou virar uma autoridade.
1: Exatamente. Para algumas pessoas até pode fazer sentido, né? É claro que critérios de, de, de autoridade são, é uma questão muito subjetiva, mas se eu puder dar essa dica, acho que a autoridade ela se ganha justamente pelo movimento contrário, né? Quanto mais reciprocidade, quanto mais uh, agregar valor, você agregar valor para o seu cliente, acredito que a autoridade se torna muito mais fácil de ser conquistada do que pela via da arrogância, né? É que
0: aí a gente tem uma via diferente, né? Que a gente tem que... E ontem eu estava observando um post de um colega né? que me chamou a atenção porque ele dizia basicamente assim Nossa, eu tô sentado aqui fechando o contrato e você aí que está produzindo videozinho está achando que está produzindo alguma coisa. Aí a gente tem uma diferença muito gritante em relação ao que, que você quer para sua carreira. Uhum. Né? Cliente vem, quando você já está com um certo tempo, ele vem realmente você sentado. Você não precisa estar tá produzindo conteúdo para o cliente vir. Só que você quer um cliente ou quer dez. Você quer um cliente muito bom, você quer dez clientes muito bons, você quer um cliente muito ruim ao invés de dez muito bons. E aqui que fica a diferença. né? Quando você confunde autoridade com arrogância, você vai começar a limitar. O número de clientes. Exatamente. Você não vai é, começar a plantar o seu jardim, você ainda vai estar tá com aquela redinha de borboleta que a gente já tanto falou aqui, uhum. tentando caçar a borboletinha, ou até mesmo botou ali uma, uma rede maior, que é a borboleta mesmo, vai e acaba caindo ali. Mas uma hora vai, isso vai se tornar exceção.
1: Por isso que a autoridade, Vitor, está muito ligada a como a pessoa se visualiza. Muito mais a gente fala que ah, os outros te visualizam como uma autoridade. Mas também está muito ligado a como o advogado, o operador, uh, se enxerga. Né? A gente está falando de, uh, aqui de uma arrogância, né? mas também pode ter um movimento contrário. A pessoa não se enxerga como autoridade. E aí não consegue uh, ter essas ações, adotar essas ações que a gente vai trabalhar daqui a um pouquinho, de, de uma forma muito mais específica, né? Mas não consegue porque não se visualiza. Então, o gatilho da autoridade, para ele ser bem trabalhado, não é só seguir um roteiro. Ah, a Karina, o Matheus, o Vitor, passaram que eu tenho que fazer isso. Você precisa se visualizar como autoridade naquela área para que depois os outros possam fazer da mesma forma. Então, essa é uma dica muito importante. Tem os dois extremos, o arrogante e aquele que não se enxerga como tal e que pode tentar fazer várias ações e nunca vai conseguir passar essa imagem para o cliente, por mais que ele tente. né?
2: Doutores, eu acho muito válido, de repente, trazermos para cá alguns exemplos de como construir a autoridade. Uh, bem, como eu já tinha falado, nós falamos muito já nos outros episódios sobre a produção de conteúdo. Que, de repente, aqueles que consomem o teu conteúdo vão te ver como uma autoridade no assunto. Consequentemente, vão, vão te considerar um bom profissional. Mas não é só isso também, né? Uhum. Uh, quais são os outros exemplos uh, do dia a dia mesmo? Coisa simples, de repente, que os jovens advogados ou até os advogados mais experientes que estão aí na luta podem aplicar.
1: No aspecto prático inicial, a gente pode pensar na questão da vestimenta, Perfeito. que é um ponto que a gente já colocou aqui, e no local em que você está atendendo esse cliente. Tá? Quanto a
2: vestimenta só... Uh, esses dias, numa conversa com o Matheus, inclusive, a gente não tá dizendo que tu só tem que usar o Sim. terno, não é só isso. Uh, há grandes advogados aí, não sei se posso citar nomes, mas que usam uh, cacai. o
1: Cacai uhum. o, o
2: grande Kakai, que usa camisa polo e bermuda. Exato. Mas ele já construiu tamanha autoridade que ele Por pode. Por outros fatores. Ninguém exatamente. vai questionar ele pela vestimenta. Lá no início ele podia usar a terno e gravar todo dia, agora ele pode se vestir do jeito que ele quiser, né?
1: Eu acho muito interessante quando a gente faz essas formações em PNL, eles usam muito o exemplo do médico, sabe? A questão do, do, do jaleco. E aqui é um ponto importante da gente colocar. Quando vem um médico sem jaleco, de uma forma bem, bem despojada, digamos assim, e passa a informação, você vai ter. você vai receber essa informação de uma, de uma forma, né? Quando ele tá. Ele ou enfim, qualquer outro profissional da área da saúde está vestindo um jaleco, você já passa a visualizar aquela pessoa de forma inconsciente de uma forma diferente, né? Ela ganha uma autoridade frente a você apenas por um objeto muito simples. E por mais que você ache isso uh, uh, simples demais, acontece mesmo. A gente tem esses padrões inconscientes. Então, assim ah, o Kakai usa bermuda para fazer sus, uh, alguma sustentação oral. Tudo bem, mas ele ganhou de outras formas, como a gente falou aqui. Se você não ganhou isso de outras formas ainda, utilize essa vestimenta mais social, algo que deu impacto maior, para que você consiga criar esses mecanismos de forma inconsciente sem precisar se desgastar gastar tanto em outras ações. Então, vestimenta social uh, de uma forma, não, não só social, mas de uma forma imponente que você possa passar essa credibilidade e o local também é importante. Se você não tem o seu uh, escritório, de repente você vai atender em algum local público, enfim, você pode passar cartões de visita de, de uma forma mais elaborada, pastas, né? Ações concretas, assim, materiais, para que você possa mostrar que você tem retorno financeiro na sua advocacia. Não estamos falando aqui de ostentação, tá? A gente tá falando de, de, de itens simples, mas que você mostra um capricho, um cuidado, né? Que vai com certeza vai. vai a, a, o cliente vai conseguir observar isso de uma forma muito positiva. O sucesso Até é
0: um, um exemplo dessa questão da vestimenta que aconteceu com a gente aqui semana passada, eu acho que vale pegar e relatar aqui. Eu fui fazer um parlatório aí tá, um presídio fora de Porto Alegre, uhum. e quando eu cheguei no módulo lá para chamar os clientes, eu vi que o agente ficou me olhando de cima a baixo, né, o agente penitenciário. E eu tinha ido com um terno muito bom realmente, uma pastinha da Montblanc lá, que a Karina me deu de aniversário. E quando eu tava aguardando, ele veio para perto de mim assim, Doutor, o senhor só faz criminal? Eu sim, sim, eu, eu só faço criminal. Eu sou coordenador do núcleo penal do escritório. Só que nós, nós temos também uma sócia que controla o civil e direito de família, que é a Karina. E ele, não, pois é, porque eu tava dando uma olhada no senhor, assim, o senhor parece ser um advogado muito bom, né?
1: Isso foi um critério que o ele... Critério que fez, ele, eu né? não, tinha, não, eu não claro. abri minha
0: boca. E ele, eu queria ver uma situação familiar, não sei se eu posso falar contigo agora, se eu falo direto com a tua sócia. Eu, não, me, me conta mais ou menos, aí ele contou, ele, olha, eu, eu, com certeza a Karina consegue resolver essa situação... Vou te passar aqui o telefone do, do escritório e entrar em contato. Só que eu achei que ele não fosse entrar em contato. E o cara entrou mesmo. A gente já entendeu o cara semana que vem agora. E ali foi um critério que ele fez. Aí entra muito naquilo. E eu acho que foi tu, Karina, que falou isso no episódio passado. Por que, que os gatilhos mentais funcionam? eles funcionam porque a gente usa atalhos de decisão na nossa cabeça. Exato. Para que a gente não precise ficar toda hora decidindo tudo. Você não decide por qual dente você vai começar a escovar os dentes. Isso já é automático. A gente faz esses atalhos. E o atalho de decisão que ele tomou naquele momento, por mais que ele conhecesse diversos advogados, reagente é penitenciário, ele tomou o um atalho de decisão, se esse cara se veste bem, ele é bom. Exato. Né? Sem nem saber se, o que, que eu tinha, o que, que eu não tinha. Né, por essa simples lógica, ele já aplicou. Então, vale a pena realmente você tomar cuidado com essa questão de vestimenta apresentação e postura, porque, por muitas vezes, esse é o primeiro inconsciente que pode fazer com que você feche um contrato ou que você perca esse contrato. é Pessoal, não subestime o
2: poder da armadura. <risos> uh, eu estava tendo essa conversa com um amigo ontem. Uh, ele discordava de mim, mas eu acho que a primeira impressão, o sucesso... É sempre vinculado à competência. Sim. Se esse profissional tem sucesso, se ele chegou lá, é porque ele é competente para chegar lá. Nem sempre é verdade. Às vezes o pessoal já tem uma condição financeira boa e já consegue partir com um escritório grande, alguma coisa assim. Mas via de regra, a pessoa realmente teve que ser competente para poder atingir o sucesso, né? Exato. Isso é um atalho de decisão,
0: <risos> né?
1: e essa competência assim a gente está falando aqui de bens materiais né a gente não, não deixando bem claro para o pessoal que está ouvindo assim não é questão de tu investir grandes valores é a questão do cuidado com essa apresentação e esse cuidado também ele pode ser uh, feito nos atendimentos, ele pode ser realizado nos atendimentos, né? de uma forma que o advogado a advogada passe a informação específica sobre o procedimento. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior. E essa é uma boa tática para você ganhar autoridade. Eu acho que até fui eu que passei esse exemplo, porque foi um dos gatilhos que eu utilizei muito no início para ganhar essa autoridade frente aos clientes e aos demais colégios. Então, esse é um outro exemplo, Vitor, que estava perguntando antes, prático de como você pode aplicar esse gatilho na sua advocacia. Nos atendimentos, nas consultas, nas conversas com seus colegas, né, é importante que você demonstre conhecimento sobre aquele procedimento daquela causa. Porque isso mostra o quê? Que você tem conhecimento e que você já atuou em causas parecidas. O que faz com que a pessoa que esteja te ouvindo, Uh, 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 acabe reconhecendo você como autoridade naquele assunto. Então, esse exemplo é fundamental principalmente para quem está uh, começando aí mas aí, aí o pessoal pergunta né mas eu não não tenho causas dessa matéria. bom você pode pesquisar, você pode estudar, você pode atrás de informações para passar esse conteúdo de uma maneira completa então ainda que você não tenha atuado você pode fazer esse link que com certeza o gatilho vai ser muito eficaz.
0: se você está começando um, uma dica que é importante, para que você consiga ter autoridade no seu atendimento, quando essa pessoa entra em contato com você, por exemplo, no WhatsApp, é, ou por telefone, né, que não seja presencial, pede para ela adiantar que, do que se trata para dar tempo de você fazer pesquisa. Pesquisa jurisprudencial, pesquisa doutrinária. E quando você for atender essa pessoa, você não vai dizer, não, porque eu já atuei num caso parecido tal. Não. Se você não tem esse caso, não faça isso, porque daqui a pouco essa pessoa vai pesquisar sua Até porque sua isso
1: foge, né, Matheus, da questão ética Exato. e íntegra que a gente trabalhou no episódio passado.
0: Então, para construir a autoridade de forma íntegra, você vai dizer, olha, eu sei que o tribunal tem tal e tal e tal posicionamento, tal câmara decide de tal forma, tal câmara decide de tal forma, aqui a gente pode fazer assim, assim, assim. Então veja que fica de uma forma íntegra e isso não retira a sua autoridade. Para vocês que estão ouvindo e não conseguem
2: visualizar isso que o Dr. Matheus está falando, voltem no episódio anterior que ele contou uma história de como ele não tinha o conhecimento total de uma matéria, acho que era sobre PTU, né doutor? Isso. E chegou lá só de estudar o caso, ele numa situação até que havia uma certa concorrência, pois haviam outros profissionais lá tentando conseguir aqueles clientes, os próprios clientes tinham levado alguns seus advogados, o Matheus mesmo não tendo a prática com aquele tipo de processo, não sendo da área dele, por ter estudado, passou essa autoridade e acabou conseguindo se manter com uma autoridade não só para os clientes, mas também para os outros profissionais
0: que estavam ali, né? E ali é. foi legal porque assim ó, eu não tinha nem como mentir que eu já estava fazendo. Né? Eu tenho advogados que fazem isso, né? Eu sempre priorizei por não, não fazer esse tipo de situação porque a mentira tem perna curta, uma hora ela sai. E ali então eu não podia dizer porque era a primeira reunião que eu estava fazendo para fechar o grupo. Então não tinha como dizer, nossa, já atuei em caso parecido.
1: Mas exemplos que a gente podia dar práticos, né? Exemplos práticos desse, desse gatilho, é a questão da gente relatar de forma ética. Casos semelhantes que, que a gente atuou, né? Que tá dentro dessa questão de informações específicas sobre procedimento, mas também se você já tem algum caso e quiser passar essa informação para o cliente, acho bem importante, bem legal. E também a questão dos valores que você vai cobrar, né? Esses valores compatíveis com a tabela aí de honorários ou até superiores, mas essa questão de valores de honorários também reflete muito sobre a sua autoridade. Porque aquele advogado que se menospreza, que passa valores muito inferiores, também, de alguma forma, acaba despertando uma curiosidade em relação a esse cliente, né? Por que ele está cobrando valores inferiores? Então, quando você pensar em autoridade, também pense na cobrança desses honorários. E também muita questão de produção de conteúdo, né, Matheus? Que a gente já falou em vários episódios e nos, nos, nos nossos vídeos que a gente disponibiliza pelas redes sociais o quanto a autoridade se forma pela produção de conteúdo, seja virtual ou não, né?
0: É que a produção de conteúdo que fica legal para o jovem advogado especial, primeiro é que ele tem tempo para fazer isso, né? Então ele consegue fazer uma maior escala de conteúdo. O segundo ponto também, que para o jovem advogado é fantástico, é porque a partir do momento que ele está produzindo determinado conteúdo, ele vai ganhando conhecimento daquele conteúdo, ele vai pegando as nuances daquela matéria que ele produz conteúdo e isso, por conseguinte, quando ele for conversar com o cliente, ele vai estar tá mais apropriado daquela matéria e, logicamente, vai conseguir passar uma maior autoridade, uma maior segurança sobre qual será o procedimento e isso tem influência direta depois do fechamento de contrato.
1: E nessa, nessa produção de conteúdo, você pode esmiuçar alguma questão de riscos, né, que o cliente pode correr, uhum. né? algo que demonstre a sua capacidade técnica. A questão do número de seguidores, número de visualizações desse, de, desse conteúdo também interfere de uma forma muito significativa para a sua autoridade. Né? Você já ganha ela muito antes do cliente chegar ao seu escritório. E
0: a autoridade, ela não vai ser só com o cliente. Você, a partir do momento que começa a produzir conteúdo, demonstrar que você tem conhecimento jurídico, você vai produzir autoridade com o seu cliente, vai produzir autoridade com seus familiares, vai produzir autoridade com outros colegas, que podem fechar parcerias com você. Então, esse conteúdo ele é muito ampla, é uma ampla gama que você vai conseguir atingir tendo ele, e aí a gente já falou isso no nosso e-book, para quem ainda não fez o download, lá nos nossos links da bio, lá do Instagram tem, tá, o e-book empreendedorismo jurídico e marketing digital, que eu e a Karina fizemos, onde a gente relata isso, né, que é o, o marketing digital, ele teve a vantagem que ele democratizou o marketing, né, não, então você tinha que pagar para ter um espaço de TV, a gente já tem um exemplo do rádio aqui, daquela proposta que nos fizeram no rádio, e hoje, com poucos recursos, você consegue fazer o seu conteúdo chegar para muito mais pessoas. Não vou ficar repetindo <risos> isso de novo, mas vale lembrar para quem está começando a escutar por esse episódio. Essa construção de
2: autoridade uh, na produção de conteúdo nas mídias sociais, corrijam-me se eu estiver errado, tá? Mas eu vejo ela muito bem definida, pelo menos em dois tempos. A primeira, como se fosse uma autoridade aparente, onde tu bota na tua rede social aquela produção de conteúdo e parece que tu sabe, pelo menos. Pelo menos parece que tu sabe. E naquele segundo momento, tu está atraindo um potencial cliente ou até mesmo um colega para conversar contigo. Já que se tu, se tu for minimamente responsável, tu vai estudar o tema antes de colocar. Enquanto tu, tu faz a publicação, tu vai estudar o tema.
1: Perfeito. Uh, isso é o é que se é espera, isso, né, Vitor?
2: E ao conversar contigo vão ver que de fato aquela autoridade se concretiza. Sim. Não é só uma coisa aparente, tu estudou e tu sabe. E após tu arrematar uh, essa atenção do potencial cliente ou do colega, eles vão até mesmo te admirar, porque não é só um muro de aparências, como nós vemos muito por aí, né?
1: Exatamente. Exato. E é, quando a gente tá falando de autoridade, a gente tá falando muito aqui dessa questão pré-contratual, né, de prospecção de clientes, mas ela é muito importante para a relação pré-contratual e depois, quando esse cliente já é efetivamente aí, já compõe a sua cartela de clientes do seu escritório. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque a autoridade, ela é muito mais do que prospecção de clientes, ela é a forma como o cliente visualiza você principalmente em decisões futuras. Se ele tem confiança em você, se ele enxerga você como autoridade... Eu costumo muito debater né, os casos aqui com os, os clientes passando possibilidades jurídicas, mas via de regra quem decide é o cliente frente às minhas orientações. Mas a, acaba que com essa autoridade adquirida, o cliente tem muita segurança em você e acaba respeitando a posição que normalmente você atende, você acredita que é importante para o caso, entende? Então, autoridade é para tudo, gente, inclusive para a questão, um ponto muito importante, atendimentos, o que eu vejo de advogados estão começando aí que os clientes acabam remarcando atendimentos não indo, achando que o advogado tem uma agenda super disponível, o que, que eles estão querendo dizer com isso? Que você não tem autoridade no momento que você adquire essa autoridade ele vai saber que você tem uma agenda específica, que tem que cumprir aquele, aquele combinado e tudo fica mais fácil então autoridade também é respeito durante toda a contratação
0: e isso, inclusive, já serve de gancho para o nosso próximo gatilho de hoje, que é o da escassez.
1: Exatamente. Né? Perfeito. Falamos sobre escassez agora, então. Vamos lá.
0: Perfeito.
2: Bom, deixaram bem claro que a autoridade não é só saber o conteúdo, é também saber se impor, né? Exato. E podemos usar algumas ferramentas, como vocês bem disseram, do gatilho da escassez. Só tem um problema, doutores. Eu não sei o que é o gatilho da escassez.
0: Então, o que vocês me dizem? Gatilho da escassez... Ele é basicamente aquele que você demonstra para o cliente que, a, que o seu tempo é escasso. Né? E como é que isso acontece? Por que, que a gente valoriza mais o ouro do que o níquel? Porque o ouro é mais escasso. Né? Então, quanto mais escasso é, mais o ser humano valoriza. Eu aposto que aqui a maioria dos nossos ouvintes já deve ter comido no um McDonald's. Né? O McDonald's ele tem alguns sanduíches que eles botam por um período e tiram. E depois, se tem uma grande mobilização das pessoas, eles colocam esse sanduíche. Fazem de volta muito isso no com os brinquedos para as crianças também. Exato, e isso gera uma questão de escassez. Olha, é por tempo limitado. A pessoa sabe que é só naquele período que vai ter aquele tipo de hambúrguer. Né? Então, valorizam isso. E isso é muito utilizado no marketing digital, por exemplo, quando você vai comprar um curso e abrem o carrinho só por sete dias, por exemplo. Que é como a gente vai fazer no nosso curso de, da, dos princípios da PNL aplicados à advocacia. A gente vai deixar só por sete dias. Por quê? Porque eu não quero aquela pessoa que, que a gente falou lá no episódio passado, né? o bicho preguiça, aquele uhum. que sabe que precisa, mas vai querer procrastinar. Se ele não fechar nesses sete dias, ele vai perder. Ele não vai. Quando eu lançar só o próximo curso que ele vai ter acesso àquilo. Né? E agora, passando diretamente para a questão da advocacia. Quando que você pode usar e deve usar, né? Que é importante falar, deve, né? Usar a escassez. Esse ponto que a Karina falou agora da autoridade é batata. Isso a gente já falou no, no episódio passado também, né? A, a gente sempre orienta os nossos mentorandos, nós mesmos fazemos, fazíamos muito isso. Hoje o pior de tudo é que a gente tem que passar realmente os esses prognósticos de horários, né? Mas a gente sempre orienta os nossos mentorandos a sempre passar para o cliente dois horários, né? por exemplo, às 10 e às 4 sempre gosto de passar esses dois horários assim que acho que ilustra bem: um no turno da manhã e um no turno da tarde. Pá, Matheus, mas se eu passar assim, ó, eu só tenho disponível às 10 ou às 4 e o cliente falar às 18 e você tem disponibilidade para atender às 18, diga para ele que você vai ajustar sua agenda e consiga consegue atender ele. Né? e aí utilize esses outros tempos que você vai ter livre para produzir conteúdo não mostre ser muito disponível ser muito disponível é sinal que você não tem demanda logo você não é escasso, logo você não é bom tomada de decisão automática atalhos de decisão e essa é a lógica da pessoa. Até nos relacionamentos a gente tem isso, né? Se você dá muita atenção para a pessoa e os dois não estão na mesma sintonia, por vezes você parece pegajoso, você parece isso. E aí geralmente aquele, aquele ficante fica um pouquinho mais de lado, né? Aquela pessoa que se mostra disponível demais. Então é legal ter a escassez em diversos âmbitos da vida.
1: É, eu, eu atendi um, um jovem advogado há um mês mais ou menos atrás e ele me relatou exatamente isso ele disse, Karina eh, os clientes marcam comigo eu espero, me dedico estudo a questão e eles não vão o que está acontecendo? eu conversei com ele um pouquinho para tentar entender e ele simplesmente não é, exercia, não utilizava o gatilho da autoridade e muito menos o da escassez. Por quê? Quando o cliente procurava ele, ele dizia assim, não, eu tô com o meu dia livre. Se tu quiser vir hoje aqui mesmo, pode vir que eu estou aqui. Né? Você percebe, pensem comigo, vocês que estão que ouvindo aí. Se você ouvisse isso de um advogado, o que, que você pensa? desocupado. Bom, ninguém está procurando ele. Se ninguém está procurando ele, é porque capaz ele não é, né? Então a pessoa inconsciente ou até mesmo consciente vai dar o porquê dela, vai, vai olhar, vai observar esse advogado de uma outra forma. E algo que a gente, o que eu gosto muito de passar é que o ser humano, a, a sensação de perda, ela tem um impacto muito maior. Do que a sensação de ganho Normalmente quando a gente tem alguma conquista Aquilo passa rápido Mas quando a gente perde A gente tem uma frustração né? Então escassez é você ativar essa sensação Eu não posso perder essa oportunidade Seja porque o advogado é bom Seja porque aquele preço que ele está cobrando é, é, Vai durar né, durante um período aí Que ele está colocando dentro do, do orçamento dele Enfim, você tem que dar motivos Para que aquele cliente não queira queira perder essa oportunidade. Se você trabalhar isso de uma forma positiva, com certeza ele vai escolher você.
0: E fica fantástico quando você utiliza esse gatilho, porque o, o, o ser humano ele só toma atitude, isso são estudos que comprovam, só toma atitudes na vida por dois motivos. Para fugir da dor ou para buscar prazer. De um jeito ou de outro, esse é o objetivo primário do ser humano. E quando você trabalha a escassez... Ah, é, e só para completar, dentro da programação neurolinguística, a gente sabe que pelo menos 80% das ações são para fugir da dor. Exato. Né? Poucas são para buscar o prazer. Então a prioridade do ser humano é fugir da dor. Quando você aplica a escassez, você faz com que o ser humano tente fugir da dor da frustração por ter perdido aquela oportunidade e haja. Então você faz um mecanismo de obrigação de ação, quase, daquela pessoa. Então isso você elimina a procrastinação, elimina Perfeito. o bicho preguiça.
1: E para ativar isso, Vitor, a gente pode dar exemplos práticos para o pessoal que está ouvindo aí. A né? questão de, por exemplo, um prazo de validade do seu orçamento. Você dá um muito prazo importante. um pouquinho mais curto para o cliente pensar nossa, esse valor ele é determinado por um período X. né? Se eu não tomar essa decisão, se eu procrastinar muito, eu vou acabar perdendo essa oportunidade. Ó, você ativou essa sensação que eu tinha comentado anteriormente.
0: E ainda tem mais um porém. Passou o prazo do orçamento, o cliente não fechou e te procurou um mês depois, altere o valor. Porque você tem que mostrar.
1: Integridade. Ou,
0: no mínimo, você mantenha o valor explicando o porquê para o cliente. Olha, não teve nenhuma alteração nesse momento, então até posso manter para você o valor. Até posso manter. Não é, não, 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 fecha por aquilo lá. O que, que o cliente vai pensar? Pô, da próxima eu posso procrastinar mesmo, porque o cara, eu não vou ter penalidade nenhuma com isso. Exatamente. Eu não tenho dor. Né? Agora, se você... Impõe essa dor, dizendo: olha, agora alterou os valores. E, infelizmente, aquele orçamento tinha validade, trocou o um mês daqui a pouco, uhum. a gasolina ficou mais cara. Você tem que também dar o porquê você está aumentando o valor. Pode ser simplesmente porque passou o prazo, uhum. ou pode ser você podendo dar algum fator externo para ele. Ou então, se for manter, dê também um porquê. Não deixe. Se você não explica as coisas para o cliente, ele vai explicar elas de uma, de uma forma, forma própria, própria né? Né? subjetiva. E aí essa explicação que ele pode dar para ele mesmo pode ser boa como pode ser ruim. Então você tem que controlar essas ações inconscientes dele.
1: Essa, essa, esse exemplo que a gente deu anteriormente de agenda totalmente disponível também é algo que você não deve fazer. Uhum. Ou seja, você tem que ter uma, uma agenda bem coerente com esses espaços muito bem definidos. né? Para que pense, nossa, aquele horário é um horário importante. Não posso perder essa oportunidade de falar com o meu advogado ou ter esse, 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 esse atendimento. Então não faça isso de dizer que você está sempre disponível. Porque não é algo que vai ativar o gatilho da escassez. Outro ponto importante em, em atendimentos é você, por exemplo, ah, essa ação você tem o prazo X para entrar, né? Se quanto mais tarde você entrar com essa ação, menos juros e correção você vai adquirir. Esse é um outro ponto bacana de você passar, porque você agrega conhecimento para o cliente, mostra que você sabe o que você está falando e, ao mesmo tempo, já era, nossa, eu estou perdendo dinheiro se eu não entrar agora, por exemplo, né? Então é algo que também você pode ativar o gatilho da escassez. São vários exemplos, né, Vitor? A gente poderia ficar aqui... É,
2: eu percebo isso muito presente no dia a dia geral, não só na advocacia, ainda mais do que o da autoridade. Uhum. Um exemplo que veio na minha cabeça instantaneamente, quando vocês começaram a explicar, é aquela pessoa concursada que toda a família sempre dá valor. Todo mundo conhece alguém assim. Ah, Sim. tem aquele concursado. Por quê? O concurso é escasso, há uma limitação de vagas. E quando Exato. aquela pessoa entra, tu valoriza ela. E não é só o outro te valorizar. Um exemplo que eu pensei também foi férias. Sim. Se tu sempre tem tempo livre, tu não dá valor com, com o que tu faz com o teu tempo livre. Agora pega o teu final de semana, suado. Depois de trabalhar a semana inteira, tu quer fazer tudo que tu pode porque aquele tempo é escasso. Então tu mesmo valoriza a tua própria escassez. Não precisa que os outros valorizem, né?
1: Perfeito. A gente também pode dar esse exemplo com palestras que os... Jovens advogados aí podem prestar, enfim. Em questão de live, né? questão de tempo de, de, disponível dessas lives. Você tem que sempre pensar assim. Uh, eu preciso ativar a sensação da perda. A pessoa não pode querer perder. Então, se a gente puder fechar esse gatilho, eu acho que, que o raciocínio lógico é esse, né?
2: Um exemplo é, que a é. própria doutora Karina deu ontem, eu achei muito bacana, é quando tu passa esses dois horários para o cliente ali, para uh, ativar essa sensação de escassez, mesmo que talvez tu não tenha aquela agenda cheia com outros atendimentos, se ocupe nesse tempo, faça claro. aquilo virar verdade, estuda, trabalha, conheça pelo menos um pouco mais a área na qual tu quer atuar, se tu não tem processo para trabalhar, porque tu também vai ter essa própria sensação de escassez, e aquilo vai ser verdade, tu não vai estar tá mentindo o teu cliente, tu realmente vai estar tá ocupado nesse horário, né?
0: E isso é uma questão de gerenciamento de tempo, né? O jovem advogado, como ele ainda não tem muitas vezes muita demanda, ele precisa fazer alguma coisa para ter a demanda. E o maior erro que eu vejo jovens advogados cometer é esquecer que tem que colocar esses métodos de prospecção dentro da sua agenda. Então você vai botar, por exemplo, assim, daqui a pouco se você não gosta tanto do digital e quer fazer aquele enfrentamento mano a mano, assim, então eu vou botar que às 10 da manhã eu vou estar na padaria tal, conversando sobre direito com alguém, para ver se o pessoal escuta, daqui a pouco alguém vem, sei que muitas pessoas frequentam aquele local. Então coloque isso na sua agenda e cumpra a sua agenda. Faça que de fato ela fique escassa, ainda que ela não seja. Porque você vai estar tá tomando atitudes ali, para tornar a sua agenda de Perfeito. fato escassa pela quantidade de clientes que você vai ter daí. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar mantendo ela. Matheus, eu
2: vou te incomodar. Tu disse uma coisa que mudou a minha visão. Uh, uns, umas semanas atrás até, que o mais difícil de gerenciar é aquilo que tu tem demais. No caso, a pessoa que tem tempo demais não consegue gerenciar fala um pouco disso pra nós, porque realmente aquilo me despertou uma curiosidade e é uma verdade tão absoluta que eu não tinha percebido e me sentia culpado por não perceber. Então
0: a pessoa realmente tem que se ocupar, né? Exato. Quando você tem muito tempo, você fica pensando, tá, mas como é que eu vou organizar isso? E dependendo procrastina que não é escasso. Então Dependendo pode muitas vezes. Né? <risos> então você procrastina, pensa assim, não, agora eu ajeite semana que vem. Essa semana ainda vou ser vida louca. E a gente acha que, geralmente a pessoa que é assim, ela não tem rotina. né Eu, por exemplo, gosto muito de falar que na advocacia não se tem rotina, mas se tem rotina. Cada vez mais estou percebendo isso. Porque eu faço alguns padrões um pouco parecidos, ainda que às vezes a agenda... Não, não, não seja similar ao dia anterior algumas atitudes eu sempre faço isso geralmente quando eu vou buscar meu filho eu pego o meu mesmo caminho, né? dificilmente eu mudo o trajeto, quando veio para cá eu sempre faço as mesmas coisas quando eu chego no escritório, então você tem rotina e quando você consegue mesmo tendo uma agenda muito, muito ampla, né? muito livre concentrar, olha, no período da manhã agora, então das nove até o meio dia, eu vou produzir conteúdo, vou fazer pesquisa, e aí você faz as pesquisas, e você torna isso uma rotina, o que que isso vai fazer com que aconteça? Lá aquela lógica lá da borboleta, do jardim, Sim. que a gente tanto fala aqui, né? Ao invés de... Pe... Caçar o cliente com uma redinha de borboleta, você vai começar a ir plantando seu jardim, adubando a terra, produzindo esse conteúdo, postando ele, se apropriando de conhecimento. E o conhecimento ele sempre vai conseguir te abrir portas. Né? Eu agora recentemente estavam buscando palestrantes para uma, uma palestra que vai ter no final do mês na UAB e. Vieram conversar comigo, eu queria falar especificamente sobre o empreendedorismo jurídico e o marketing digital, só que me disseram assim, Matheus, olha só, uh, aqui está todo mundo falando só sobre conteúdo jurídico. né? Não tem daqui a pouco um outro tema que você pode falar e um tema que eu venho pesquisando muito são as criptomoedas. Né? A gente assumiu Sim. algumas operações aqui no escritório envolvendo as criptomoedas, então eu comecei a estudar de fato esse conteúdo agora mais profundo. E aí eu falei, olha, eu tenho os aspectos jurídicos das criptomoedas para falar. E eles nossa, pá, fantástico! Pô, porque é, é um conteúdo que é muito escasso, sim. Né? Pouquíssimas pessoas trabalham ele. Então, quando eu falei, super se empolgaram, tudo. Então, olha só, uma coisa que eu organizei meu tempo para pesquisar, e a minha agenda é escassa, e mesmo assim eu organizei um tempo, sacrificando algumas questões aqui que eu teria que estar tá em andamento, mas eu sacrifiquei aquele tempo para gerar um conteúdo, e agora eu estou tendo um reflexo dele, que é a palestra talvez mais aguardada daquele dia. Uh,
2: uma coisa que fica muito evidente da fala de ambos os doutores é que a organização é fundamental para poder atingir essa escassez. Seja organizando uma agenda muito cheia, como é a dos doutores agora, ou se tu tem uma agenda muito ampla ainda. Tu pode organizar até o teu lazer, o teu próprio lazer de tal a tal horário. Eu vou dar uma caminhada, vou na academia, eu vou passar um tempo com a minha família e tu vai acabar tendo poucos horários livres e tu uhum. vai começar a valorizar isso então, a organização é fundamental, correto?
1: Correto. correto. Perfeito, para todos os gatilhos, né? E no próximo episódio, a gente vai falar sobre o gatilho da reciprocidade. Um gatilho também muito importante para a sua advocacia. Então, não perde que vai estar tá muito bacana.
0: Olha, eu acho que se eu tivesse que escolher, assim, três gatilhos para usar na minha advocacia e, de fato, ela mudar de nível, seriam esses três. Os dois que a gente trabalhou hoje, mais o terceiro... Embora os outros também, pessoal... Escutem, porque vai ser muito importante. Tem muito gatilho bom aí. Estamos fazendo a nossa primeira
2: sequência de episódios, né? Então não podem perder. Há uma ordem cronológica aqui. Exatamente. Então o episódio anterior nós demos de maneira geral o que são os gatilhos, nos aprofundamos bem. Os autores deixaram bem claro. Nessa abordamos esses dois. E no próximo, a reciprocidade. Acompanha.
1: Aguardamos você lá. Até mais.
2: Até mais, valeu. Até mais.